0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, heute nach dem großen Preis von Singapur, der mal wieder ein Regenrennen war und die Vorentscheidung in der WM äh, fast gebracht hätte. Aber jetzt können wir uns doch noch ein bisschen länger gedulden mit der Entscheidung. Wie hat dir gefallen das Wochenende? Also für ein
0: Regenrennen war es jetzt nicht so spannend. Ich fand es auch ein bisschen chaotisch. Also mir hat es teilweise schwer gefallen zu sehen, was jetzt äh, wo passiert. Es ist halt nicht viel passiert, aber es war dauernd halt Safety Car oder fast ein Safety Car. Gelbe Flaggen, dann einmal ein richtigen Safety Car. Und das war halt ein bisschen... Teilweise, weißt du, beim normalen Rennen oder bei anderen Rennen, wenn ein Safety Car passiert, dann wird es spannend, dann passiert auf einmal viel, viel Zeug, aber es war halt, ja, kommen die jetzt rein beim, beim Virtual Safety Car und nutzen es aus, dass die nur 15 Sekunden verlieren? Nein, doch nicht, es ist noch zu nass. Dann, dann irgendwie zwei, gefühlt zwei Runden später nochmal wird der Safety Car. Kommen die jetzt rein? Kommen die? Nein, immer noch nicht. Weißt du, es, war, ja. es, war halt, es war halt, die ganze Zeit in der Vorberichterstattung von, von den spanischen äh, Formel 1 übertragen, war halt, ja, sobald dein Safety Car rauskommt, müssen die stoppen, weil die, die Zeit ist halt viel wichtiger. Als, also es war quasi, du hast von der spanischen Sicht auf die, diese Situation gewartet und dann waren es gefühlt Mal und nichts ist passiert, weil es zu früh war, weißt du? Ja. Also, ja. Ja. Aber ja, ich meine, es war, es war okay,
1: aber für ein Regenrennen, äh, es hätte mehr passieren können, finde ich. Ja, Singapur ist natürlich ein Stadtkurs und da haben wir halt immer die Situation, sobald einer irgendwie einen Unfall hat oder, oder ausfällt, äh, ist es fast unmöglich, den Wagen so abzustellen dass man ohne Safety Car aus der Situation rauskommt. Also bei jedem Ausfall, fast bei jedem Ausfall oder bei jedem Unfall, bei jedem von der Strecke rutschen, hat man gleich einen Einschlag und hat man gleich einen Safety Car. Und bei nassen Bedingungen natürlich umso mehr. Deshalb hatten wir mehrere Safety Cars, mehrere Virtual Safety Cars. Ansonsten war das Rennen vorne natürlich ein bisschen wie eine Prozession. Da sind nicht viele direkte Überholmanöver passiert. Ähm, trotzdem gab es ein paar spannende Dinge, wenn man mal auf die Zeiten geachtet hat, äh, die sich da aufgetan haben, werden wir gleich darüber sprechen. Aber reden wir doch mal chronologisch über das Wochenende und sprechen wir mal erst über das Qualifying. Ähm, da sah es ja so aus, dass die Strecke am Anfang auch noch sehr feucht war und äh, die ersten Runden im Qualifying tatsächlich noch auf Intermediates gefahren wurden. Ja, es war interessant, weil es war irgendwie...
0: Die Situation, die die Strecke wurde halt immer trockener, das heißt, der Letzte, der rausfährt, theoretisch sollte halt dann mehr Chancen haben, die beste Runde zu machen und das war auch irgendwie das Ziel von den Teams. Aber es war halt auch wie immer das Risiko, eine feuchte Strecke, passiert schnell ein, ein Unfall, eine gelbe Flagge oder sowas und dann kann sein, dass der, der jetzt das bis zum Schluss ähm, lassen will, um die beste Konditionen zu haben, die Runde nicht mehr fertig machen kann. Also ja. Das war halt das Spannende
1: am Samstag. Ja, im Q2 haben die ersten es dann auf äh, Slicks probiert und ähm, dann haben sich, wenn man mal über das, über das Ergebnis im Qualifying spricht, so ein paar kuriose Szenen haben sich ereignet und die kurioseste Szene im Qualifying, äh, die hatte mit Max Verstappen zu tun, der zum Schluss noch keine richtig gute Runde hatte dann auf seiner letzten fliegenden Runde war. Die Zeiten sahen gut aus. Ob es die Pole Position gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall hätte er eine gute, souveräne ja, gut, Runde gehabt. Er hatte gehabt. in den ersten zwei Sektoren äh, äh, lila. Also er hätte auf, ja. also theoretisch wäre es ja. die beste Runde gewesen. Es, ja. es sah zumindest danach aus. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Runde. Und dann sagt man ihm plötzlich Box, Box. Und er bricht die Runde ab und fährt in die Box. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob es dir sofort klar war, aber die Vermutung natürlich äh, ganz eindeutig zu wenig Benzin. Ja, also ob es mir klar war, ich, ich hatte
0: keine Zeit, das äh, überhaupt zu überlegen. Das haben die Spanier direkt gesagt, dass es ganz ja. klar Sprit ist. Ja.
1: ja. Und es ähm, war wohl wirklich wirklich eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Es ist ja so, die Teams müssen am Ende äh, Spritproben der FIA zur Verfügung stellen. Und wenn du, wenn du nach äh, deiner Runde äh, nicht mehr in der Lage bist, genügend Sprit der FIA zur Verfügung zu stellen... Dann gibt es eine Strafe, dann musst du unter Umständen aus der Boxengasse starten. Und äh, Red Bull wusste bis zwei Runden vor Schluss dieser Runde, äh, bis zwei Kurven vor Schluss dieser Runde, äh, nicht, ob die Spritmenge reicht oder nicht. Also, die, die müssen wirklich die Spritmenge da quasi grammgenau messen und waren sich bis zwei Kurven vorher nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch noch reicht und haben sich dann wirklich ganz knapp in letzter Sekunde entschieden, haben gesagt: Nein, es reicht nicht, wir müssen jetzt die Runde abbrechen und reinkommen. Oh, und das Ergebnis war, dass Max Verstappen nur von Position 7 ins Rennen geht. Aber es zeigt doch auch, also ganz
0: im Gegenteil von was es eigentlich von draußen aussieht, dass die das nicht so überlegen sind oder nicht so als überlegenes Team arbeiten. Weil wenn du jetzt, ich sage jetzt mal Red Bull in der, Fahr in der Zeit von einem Vettel oder äh, die ersten Jahre von Mercedes äh, in der Hybrid-Ära, wo die halt egal was die machen, waren die immer vorne, da, da musst du nicht... Ein Kilo weniger Sprit haben, um da irgendwas rauszuholen. Also, das heißt, die sind schon Kampflinie gefahren und riskant. Also, weißt du, weil, wenn du halt so überlegen bist, wie es manchmal aussieht, dann wirst du einfach
1: zwei Kilo mehr Sprit machen und fertig. Also. Hm, hm. Ja, sie also haben es schon wirklich versucht. Äh gewichtsmäßig komplett zu optimieren, also zwei Kilo Sicherheitssprit oder so, <lacht> war da nicht mehr drin. Ne? Das, da hast das du schon haben wir auch in spanischen
0: Fernsehen wahrscheinlich deswegen auch erzählt, in der Vorbericht am, am, am Sonntag, dass als, weil einer davon, der da spricht, war äh, ein Teamchef von Formel 1 Teams und ähm, der, der hat erzählt, dass bei so einem Regenrennen immer in der Besprechung ist, was machen wir mit dem Sprit. Weil man kann theoretisch auch 10 Kilo weniger Sprit machen beim Regenrennen, normalerweise. Aber es ist auch ein gewisses Risiko. Aber 10 Kilo Sprit machen schon einen Unterschied. Ja? Vor allem, wenn du jetzt nicht ein Top-Team bist. Ja? Ja, und ja. Äh, er meinte wohl, oder die haben darüber gesprochen, dass viele mittlere Teams im Mittelfeld da immer die Diskussionen haben und dann auch manchmal die Entscheidung treffen, okay, wir machen jetzt 10 Kilo weniger, weil wir wissen, dass die ganzen Runden nicht gefahren werden können. Und dann Safety Car und so weiter und dann spekulieren sie drauf und machen so Sachen. Und äh, es wäre ja nicht das erste
1: Mal, dass irgendein ein Team dann ja nicht genug Sprit hat am Ende. Also Ja, also wie gesagt, Red Bull hat ja schon versucht, arg zu optimieren. Wenn man jetzt auf den WM-Stand schaut, äh, kann man absolut nicht sagen, dass Red Bull unter Druck ist. Äh, das ist natürlich Quatsch. Die WM sieht absolut rosig aus für Red Bull unterm Strich aber Red Bull ist ein klein wenig unter Druck geraten aus politischen Gründen. Ähm, es gibt wieder eine neue Diskussion in der Formel 1, es gibt wieder ein neues Thema, Stichwort Budget Cap. Es gibt die Vorwürfe an Red Bull, natürlich hauptsächlich auch von Mercedes, dass sie ähm, letztes Jahr schon ihre Budget-Obergrenze eventuell deutlich überschritten haben und getrickst haben mit der Budget-Obergrenze. Und naja, theoretisch, also wenn das Thema weiterverfolgt wird und wenn das Thema nicht gegessen ist, äh, dann könnte das gravierende Folgen haben, bis hin zum Abzug von WM-Punkten. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte, ähm, sagen wir mal so, für die Stimmung im Team und für die Moral im Team, vielleicht ähm, schon spürbar negative Auswirkungen hat.
0: Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Im spanischen Fernsehen war es auch ein Thema, die haben, also erstens, mir gefällt nicht diese Situation, mir kommt es wieder, ich sehe halt in meinem Kopf wieder, der Toto Wolf, wie er rumjammert, um mit, mit 200 Anwälten irgendwas versucht, zu, wieder gut zu machen von letztem Jahr, was er halt nicht geschafft hat, und jetzt sind die am Kämpfen, und er lässt es einfach nicht gut sein. Ja, es ist vielleicht nur in meinem Kopf so, aber ich, ich sehe halt wirklich, wie, wie der Toto Wolf da mit Anwälten guckt, wie er das irgendwie noch zurückgängig machen kann, ja, und es gefällt mir nicht. Ja. ja. Dann ist auch das Thema ähm, diesen Budget Cup, ob das generell gut ist für die Formel 1, jetzt ganz abgesehen von, von, von was halt das jetzt vielleicht bedeuten könnte, ja oder nicht, ob das so gut ist, dass man halt sagt, wir limitieren es und, und ja, dann können vielleicht halt kleine Teams kommen und so, aber am Ende ist ja die Formel 1, oder für mich ist die Formel 1 halt die Pioniere des Auto, Motor und Sport und die die halt alles neu entwickeln und viel besser und Kosten sind egal und äh, die, die machen halt Sachen, die dann vielleicht in anderen Serien und ganz am Ende nach vielen Jahren auch noch in, in privaten Autos landen und so, oder Sportautos landen. Also, dass man da auch sagt, ja, jetzt müsst ihr weniger, am Ende kann man auch sagen, ja, dann kann ja auch nur ein Motor für alle sein, dann ist noch günstiger, weißt du, also ich,
1: ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ja. Naja, Aber okay, halt das, ist jetzt eine, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Diskussion noch, der, der Budget Cap ist ja ist ja verhandelt worden und ist ja versucht worden, so ausgewogen zu machen, dass eben auch, auch radikale Entwicklungen und Neuentwicklung eben schon noch möglich sind, dass aber trotzdem kleinere Teams auch eine Chance haben und vor allem, dass aber auch die Teams Geld verdienen können. Ähm, darum geht es ja auch, ähm, dass man sich darauf verlassen kann, dass man äh, mit einem Budget konkurrenzfähig sein kann, mit dem man unterm Strich auch noch wirklich äh, profitabel sein kann, denn das gab es früher nicht in der Formel 1 und inzwischen sind die Teams profitabel, das hat es früher nicht so gegeben. Also diese ganze Budget-Cap-Diskussion ist es gut, ist es schlecht, ist ein anderes Thema für sich, aber äh, schlimm ist es natürlich, wenn du sagst, wir haben den Budget-Cap und dann gibt es die berechtigte, vielleicht berechtigte äh, Vermutung, dass sich ein Team nicht dran gehalten hat und betrogen hat. Das ist dann schon... Ja gut, die, Sache ist, die Sache ist, das gilt dann äh, oder am Anfang zumindest, wenn
0: es jetzt ist, haben die gesagt: Ja gut, aber die die Fahrer, äh, die Fahrradbezahlung ist da außen vor. Okay, ja. dann machst du ja schon mal einen gravierenden Unterschied. Ein Hamilton, ein, ein Vettel, ein weiß nicht der vielleicht 20 Millionen im Jahr verdient. Also tut mir leid, das ist ja ein Unterschied zwischen einer der was weiß ich eine
1: Million verdient, wenn er 20 Millionen. Das sollte ja auch irgendwie auch Konkurrenzfähig ja, aber sein, auch, ja? ja, aber auch das ist ja wieder äh, ein Kompromiss gewesen, dass man gesagt hat, bei der ganzen Einführung des Budget Caps und bei der Diskussion darüber, war das halt ein Teil der Verhandlungen, dass man sich auf diesen Kompromiss dann auch geeinigt hat. Ja genau, ja gut, aber ich sage jetzt nur, und das sind eigentlich
0: Gründe nicht für Red Bull, sondern eher gegen Red Bull, gegen Mercedes, gegen, du hast Teams wie Alpine, die haben nur zwei Autos, ja. Du hast dann Red Bull, die haben vier Autos. Du hast Mercedes, die haben Autos, nicht von Mercedes, aber die Mercedes-Motoren fahren, weißt du. Und das sind halt auch spürbare Unterschiede. Und deswegen, also ich finde halt immer, wenn da politische Sachen gemacht werden, auch wenn die jetzt, sie sind ja, egal. Auf jeden Fall, du, du wolltest eigentlich nur darüber reden, was jetzt mit Red Bull passiert ist. Red Bull hat auch halt die die Situation Red Bull ist ja Teil des Red Bull ich weiß nicht wie die Firma heißt über Red Bull Racing, der ist glaube ich Red Bull Technologies oder sowas, die zufälligerweise Eigentümer sind von Alpha Tauri, ehemalig äh, Toro, Toro Rosso. Also, dass die ja. dann das dem Budget von Toro Rosso Alpha Tauri vielleicht dann benutzen, um am Ende zahlt ja dieselbe Firma, aber sagen, dass das eigentlich von Red Bull bei bei Alpha Tauri das wie willst du das kontrollieren, weißt du? Also
1: ich weiß es nicht, also ja, naja, keine Ahnung. also äh, Okay, Fakt ist jedenfalls, es gibt ein Budget Cap, Fakt ist, es gibt die, die Vermutung, ähm, das Gerücht oder der, den, den Vorwurf, dass Red Bull betrogen hat und Fakt ist auch, wenn sich das bestätigt, kann das massive äh, sportliche Strafen nach sich ziehen und es könnte, ich spreche es jetzt einfach mal aus, es könnte dazu führen, dass wir nochmals über Abu Dhabi 2021 reden. Und dass wir äh, diese, diese dieser WM-Titel von Max Verstappen, dieser erste WM-Titel von Max Verstappen, ähm, der, seien wir ehrlich, der immer so einen ganz faden Beigeschmack hat und so ein ganz bisschen den Beigeschmack hat, naja, so richtig sauber war das damals alles nicht. Und wenn jetzt noch diese Budgetgeschichte dazukommt, die eventuell zur Folge haben könnte, das und wie gesagt, wer weiß, ob es so kommt, aber zumindest steht die Idee im Raum, dass man auch ähm, rückwirkend auf letztes Jahr noch WM-Punkte aberkennen könnte, ähm, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das im Team für eine Stimmung sorgt, die nicht gut ist und die sich vielleicht auch auf sportliche Leistungen niederschlägt, denn so richtig gut lief es ja für Red Bull nicht.
0: Also glaube ich, ja nicht. Also ich glaube, okay. dieses Wochenende, äh, wir, wir sind halt daran gewöhnt, dass Verstappen, egal was passiert, alles super läuft. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ein, und jetzt kommen wir ein bisschen wieder zum Wochenende, ja, aber das ist halt eine Strecke. Es ist schon schwierig genug, normal zu überholen. Es war nass, es ist auch nicht getrocknet oder viel langsamer getrocknet, als jeder gedacht hat. Das heißt, das hat man ja auch oft gesehen, sobald du aus der Spur rausgegangen bist zum Überholen, das ist ein Hamilton passiert, das ist ein Verstappen passiert. Sogar, also ich meine jetzt Autos, die viel besser waren als die davor gefahren sind. Ich meine, der, der Verstappen wurde aufgehalten von, von Vettel, wurde aufgehalten von Herr Alonso. Ich meine, das, das ist in einer normalen Strecke, das wäre nie passiert. Oder zumindest nicht runden, rundenlang, wie es passiert ist. Also. Das war halt schwierig zu überholen. Dann noch Fehler, dann hat er, ich meine, er darf ja auch irgendwann mal Fehler machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass, und wir dürfen nicht vergessen, dass Perez gewonnen hat. Also,
1: okay, ja, okay. Ja, überholen. weißt du, also,
0: ja. dass Verstappen mal einen Fehler hat und dann die Strecke halt nicht geholfen hat und so, aber dass das eine Konsequenz hat, dann wäre der Perez ganz klar, nicht, hätte nicht gewonnen. Und ich meine, ja. für mich jetzt, ja. hast du jetzt noch nicht gefragt, aber für mich die Enttäuschung, war Leclerc, der hatte den schlechten Red Bull-Fahrer vorne. Er war teilweise schneller. Wir, er hat uns teilweise, mir zumindest, äh, Hoffnung gegeben, dass da noch was passiert. Er war ganz nah dran, die, die letzten Runden, oder die, fast die letzten Runden war er ganz nah dran. Aber dann hat er sich alles in Luft gelöst. Und noch schlimmer. Er hat nicht mal geschafft, die fünf Sekunden einzuhalten. Das war das Einzige, was er hätte machen müssen. Er müsste nicht mal überholen, er müsste nicht mal die, die nasse Spur benutzen. Er hätte nur in den blöden 5 Sekunden dranbleiben müssen, dann hätte er das Rennen gewonnen. Hat er nicht ja. gemacht, das war für mich die größte Enttäuschung am Wochenende.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht und ähm, sprechen wir doch jetzt vielleicht mal über das Rennen an sich. Ähm, wir haben schon gesagt, wir haben einige Safety Cars, einige Virtual Safety Cars gesehen, aufgrund einiger Unfälle. Ähm, das müssen wir jetzt nicht chronologisch durchgehen, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Aber einfach mal so als Highlight. Was ich bei dieser Prozession, von der ich sprach, wo es wenig Überholmanöver gab, schon sehr auffällig fand, ist, dass Carlos Sainz auf Position 3 absolut nicht mithalten konnte. Vorne fuhr Perez, Leclerc war dahinter und man hatte den Eindruck, dass Leclerc den Perez jagt und unter Druck setzt. Und dann hat sich eine riesige Lücke aufgetan zu Carlos Sainz. Ähm, in Runde 20 lag Carlos Sainz 11 Sekunden hinter Leclerc, also ungefähr eine, etwas mehr als eine halbe Sekunde pro Runde, die er da unterm Strich verloren hatte und ähm, hatte wiederum Hamilton in seinem Getriebe hängen. Also Carlos Sainz konnte äh, das, das Tempo da absolut nicht mitgehen und das war für mich auch eine Enttäuschung. Äh, und man dachte, man dachte, Leclerc macht jetzt äh, richtig richtig Druck auf Perez und am Ende, als klar war, es gibt die 5-Sekunden-Strafe, da zieht der Perez das Tempo dermaßen an und ist auf einmal äh, enteilt plötzlich da vorne und Leclerc kann nicht mehr mithalten. Also insofern insofern beide Ferrari-Fahrer ein bisschen eine Enttäuschung, aber äh, Sainz eben auch eine Enttäuschung äh, gegenüber seinem Teamkollegen, einfach was diese Pace im Rennen angeht.
0: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also Sainz war viel schlechter als Leclerc. Äh, das ist aber so, dass ich da schon davon, davon ausgehen muss und kann. Aber ja, das, das Thema war, es war jetzt nicht so, dass... Äh, Red Bull überlegen war und Ferrari hätte nichts machen können. Und es sah halt teilweise so aus, als ob was passieren könnte. Der ja. war ja, ich weiß jetzt nicht wann es war, weil irgendwann, nach, als dann drei, vier, fünf Runden gefehlt haben, hat er auf einmal losgelassen und dann ist er weggezogen, der Herr Perez. Aber so diese Kurz davor war er ja immer in DS-Fenster und gefühlt immer näher, immer dran, immer näher und jede Runde war er da. Und der Perez hat auch angefangen, manchmal so kleine Fehler zu machen und da habe ich halt gehofft, okay, jetzt wird es passieren. Er wird sich verbremsen, er wird einen Unfall haben, wie auch immer. Ja. Oder er überholt ihn irgendwo. Und das habe ich halt von ihm erwartet. Von seinem Zeit erwarte ich das nicht. Ja, so so war es gemeint.
1: Ja klar, wir haben jetzt, muss man auch mal sagen, wir haben jetzt beide Ferrari-Fahrer als Enttäuschung bezeichnet und immerhin sind sie auf zwei und drei ins Ziel gekommen. Also immerhin Doppelpodium für Ferrari. Und scheinbar keine ganz großen Fehler, keine ganz großen Aussetzer, die wir ja von dem Team auch schon gesehen haben diese Saison, aber wie du schon vorhin sagtest, bei jedem Safety Car, bei jedem Virtual Safety Car die Frage, kommen sie jetzt in die Box, machen sie jetzt den Stopp und der erste vom ganzen Feld, der es gewagt hat auf Slicks zu wechseln, auf Trockenreifen zu wechseln, das war George Russell und anschließend gab es bei den Safety Cars so ein bisschen eine etwas kuriose Szene, denn es war klar, dass Russell gute Rundenzeiten fährt, es war klar, man könnte es jetzt riskieren, auf Six zu wechseln und dann gab es den Funkspruch äh, unter Safety Car oder unter Virtual Safety Car, ich weiß es nicht mehr genau, gab es den Funkspruch an Leclerc, äh, Box opposite Perez und ähm, Perez ist draußen geblieben, das heißt Leclerc hätte eigentlich reinkommen sollen, hat er aber nicht gemacht. Wie hast du die Szene gesehen? Also hat Leclerc sich da äh, aktiv der Strategie widersetzt und einfach gesagt, nein, wir stoppen jetzt nicht? Oder äh, war das nur ein Fake-Funkspruch? Äh, Oder äh, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ich habe keine Ahnung, weil da, da ja die, die Funksprüche auch nicht live übertragen werden, wenn man das vielleicht halt äh, irgendwie sehen könnte, wie das ist. Äh, ich habe das Gefühl, dass in diesem Fall das ein Fake war von Red Bull. Ich glaube, die wollten, äh, Entschuldigung, von Ferrari. Ich glaube, die wollten Red Bull zwingen. Die hatten gedacht, vielleicht haben die Angst voreinander gehabt. Es ist aber noch viel zu früh für den Wechsel. Lass uns mal das provozieren, damit die halt auf Nummer sicher gehen und reinkommen. Ja. Aber es hat dann nicht funktioniert. Aber mein, das Problem ist bei Ferrari, und das sage ich jetzt mal bei anderen Teams, wäre das nicht passiert in derselben Lage. Du hast zwei und drei. Du hast aber einen Sainz, der viel zu weit hinten fährt, Warum? Weiß ich nicht. Er hat dasselbe Auto. Er ist ein, eigentlich ein Formel-1-Fahrer. Warum fährt er nicht mit in der Gruppe? Die, die hätten halt den Red Bull ausspielen müssen. Einmal einander Undercut und einmal hinten bleiben. Mhm. Und dann zwingst du ihn, was zu machen. Und ja. da wäre eigentlich bei einer richtigen Strategie, eins wäre Ferrari gewesen, vielleicht dann zwei ein Paris und der dritte wäre auch ein Ferrari gewesen. Du hättest ja. ihn einen Undercut machen können, irgendwo. Ja. Aber ja. der ist es nicht hingekriegt, weil Sainz zu weit weg war und Ferrari halt dumm. also du Keine gute Strategie haben, einfach das nicht hinkriegen. Ich, ich sage ja, ein Red Bull oder auch vielleicht ein Mercedes hätte es irgendwie gemacht oder versucht.
1: Also Ja, ja du hast völlig recht. Ähm, mit, dem, mit dem Tempo, das sie am Anfang hatten, das zumindest Leclerc am Anfang noch hatte und diesen Strategieoptionen, die sich aufgetan haben, denn das muss man ja sagen, die Strategieoptionen waren ja da, äh, als die Strecke abtrocknete denke ich auch, Ferrari hätte irgendwie den Versuch unternehmen müssen, nach vorne zu kommen. Und naja, als sie dann gestoppt haben, war der Stopp auch noch schlecht. Ne? Das kommt dann auch noch dazu, dass sie noch einen langsamen ja, Stopp haben. Ja, ich
0: glaube, die sind jetzt, weißt du, was sie uns alle wünschen, ist halt, dass du sagst, du, ich bin ein Ferrari-Fahrer und für mich zählt nur das Gewinnen. Und ich will jetzt einfach alles geben, weil ich gewinnen will, egal ob es schief gedreht ist, weißt du. Aber ja. ich glaube, Ferrari ist jetzt schon, nur am Rückspiegel gucken und gucken, was macht Mercedes. Wir müssen einfach vor Mercedes bleiben, nicht, dass wir noch die Position 2 verlieren. Ja? Und ja. ich glaube, die agieren jetzt nur noch so und deswegen machen die halt gar nichts mehr. Die sagen, du, egal, lass Perez vorne, Hauptsache Mercedes ist hinter uns, mach bloß keinen Fehler, versuch einfach, einfach das nach Hause zu bringen und vor Mercedes mhm. zu bleiben. Egal, ob wir es eventuell mit einer etwas gewagten Strategie das schaffen, ich meine, Du siehst, dass ein Russell ganz hinten mitfährt. Warum haben die das nicht gemacht? Die wären, einer wäre sowieso vor Hamilton gewesen und der andere wäre sowieso vor Russell geblieben. Also, aber die wollen das nicht. Die wollen einfach nur, ich weiß nicht, die haben Angst, die Position 2 wahrscheinlich berechtigt zu verlieren gegen MCs. Das wäre schon eine ganz große Katastrophe in diesem Jahr.
1: Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht äh, schaut Ferrari da wirklich in den Rückspiegel. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie da die Moral im Team ist. Ähm, die, die, der WM-Zug ist abgefahren, aber eigentlich geht es immer noch um jedes Rennen. Also ein, ein Rennfahrer wie Charles Leclerc, der möchte auch jedes Rennen für sich gewinnen. WM hin oder her. Du möchtest, wenn du die Chance hast zu gewinnen, dann willst du auch gewinnen. Natürlich will der das Rennen in Singapur gewinnen. Ähm, also, ja. Ich weiß also es
0: nicht, aber... Mein Gefühl sagt mir, wenn es nur um den Wille von Leclerc geht, er will lieber jetzt zwei Rennen mehr gewinnen und dann dritter oder vierter in der WM sein, als jetzt, ja, ich bin der Zweite in der äh, Konstrukteursweltmeisterschaft und Zweiter oder Dritter in der Weltmeisterschaft, das interessiert keinen. Keiner wird sich daran erinnern, wer 2022 der dritte oder zweitbeste Fahrer war, niemand. Aber deine Pokale zu Hause mit dem ersten Platz in Singapur, in Japan, in Austin, wo auch immer, die werden für immer da sein, weißt du, und dein Name, Unterschrift, wie auch immer, also, ich glaube, wenn es nur um ihn ging, ginge, würde es ganz klar sagen, du, versuch den Undercut, mach was du willst, oder, oder lass sein draußen, egal wie schlimm er äh, Zeit verliert, aber ich muss irgendwie gewinnen, er soll vor Peristan bleiben, und durchfahren, bis, weißt du? aber nee, Ferrari ist halt, wahrscheinlich wollen sie ja. die Kohle, und, also meine, und,
1: äh, meine Sorge ist, meine Sorge ist ähm, Ferrari traut sich strategisch Nichts zu im Moment. Wenn man so einen Undercut macht, wenn man strategisch irgendwas wagt, dann ist das ja auch immer ein gewisses Risiko und es muss dann funktionieren. Also das Team muss dann, muss, da muss alles zusammengreifen, dann muss es passen. Dann, dann, dann muss man auch wissen, dass man einen Boxenstopp hinkriegt und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, Ferrari agiert so ein bisschen. Übervorsichtig und die sind schon froh, wenn sie keine ganz schlimmen Fehler machen. Also, wenn die aus dem Wochenende rausgehen und sagen: Okay, hey, bei jedem Boxenstopp waren alle Reifen da, wir haben keine ganz großen, dramatischen, strategischen Fehlentscheidungen gemacht, wir sind einigermaßen sauber äh, durch das Wochenende gekommen, dann sind die schon zufrieden. Dann klopfen die sich auf die Schulter und sagen: Na, guck, geht doch, war doch eine solide Leistung. Und das, ist traurig, das reicht halt aber das, das, nicht, das reicht halt das nicht.
0: Das kann sein, das ist trauriger, aber es kann sein, ja.
1: Natürlich jetzt nicht so explizit, das ist ja alles so subtil, das sind ja alles so subtile Gedanken und, und man kann natürlich nicht beurteilen, wie die Moral in so einem Team aussieht von Weitem. Aber der Eindruck, dass es ein bisschen so sein könnte, der drängt sich halt. Ja, durch. also mein Gefühl
0: ist, wie ich schon gesagt habe, die wissen natürlich wie jeder, Platz 1 ist sowieso weg in der Konstrukteurs- und der Weltmeisterschaft. Platz 2 in der Fahrermeisterschaft ist vielleicht auch weg, weiß man nicht, aber ist ihnen auch egal weil das bringt kein Geld. Und, und wie ich schon gesagt habe, keiner weiß, wer war der Zweite in der, im Jahr 2002. Keiner interessiert weißt du, keinen. Ja. Deswegen, die wollen jetzt das Geld von der zweiten Position in der Konstrukteursweltmeisterschaft und sind jetzt wahrscheinlich nur am gucken, was macht Mercedes und Hauptsache vor Mercedes und am besten so viele Punkte wie möglich. Egal, ob wir dadurch es nicht mal versuchen zu gewinnen, weißt du. Also, hm. Ja, also, ja, deswegen für mich, dann sage ich es mal so, weil es war nicht nur Leclerc, Ferrari als Team, als Strategie, als Fahrer, für mich ist die Enttäuschung, die hätten es versuchen müssen und haben es nicht gemacht. Also.
1: Ja. ja, ich stimme dir absolut zu. Ja, und neben den ganzen kleinen und großen Drehern und Unfällen, die wir gesehen haben, hat es auch äh, zwei ganz besondere Leute erwischt, nämlich Verstappen und auch Hamilton. Hamilton an einer Stelle verbremst und geradeaus in die Wand gefahren, in die Barriere gefahren, macht sich den Frontflügel kaputt. Max Verstappen später bei einem Überholversuch massiv verbremst, Dreher, Reifen kaputt, muss in die Box kommen. Also die konnten da absolut auch nichts reißen an diesem Wochenende. Und im Rennergebnis dementsprechend dann die ganz interessante Situation, dass wir Perez, Leclerc und Sainz auf dem Podium stehen. Aber dahinter, auf Platz 4 und folgende, ähm, also sich eigentlich ganz interessante Dinge ergeben haben. Beide McLaren in den Punkten, ja. Danny Ricciardo direkt hinter Lando Norris, beide McLaren in den Punkten, beide Aston Martin in den Punkten, Lance Stroll auf Position 6, vor Sebastian Vettel auf 8. Ähm, also, das ist schon für, für diese ganzen äh, Mittelfeldteams äh, war das schon eine super Ausbeute, ne? Muss man, muss man ganz ja, klar der, sagen. Aus spanischer Sicht wurde ja, ah, guck mal, wie schön Aston Martin,
0: wir wissen ja alle wieso. Aber das ist auch äh, Bullshit. Ich meine, das war, weil, weil so viele komische Sachen passiert sind. So viele Teams, alpinisch, beide Alpins sind ausgefallen. Ja. Dass, dass, ich meine, da muss viel passieren, damit du sowas siehst. Und also, mehrere, gute mehrere Autos sind ausgefallen, mehrere gute Fahrer waren dann durch andere Situationen halt nicht so weit vorne, wie sie hätten sein sollen. Also es war halt gut für die Teams und auch schön. Aber es das heißt leider nicht, dass die jetzt besser geworden sind. Die hatten ja. einfach jetzt Glück und waren da, wo Klar. sie sein mussten. Klar. Und für Alpine ganz harter Rückschlag, weil Alpine ja. kämpft zurzeit Kopf an Kopf mit McLaren, mit McLaren um die konstrukteursweltmeisterschaft Und haben erstmal beide McLarens, nicht nur vorne und in den Punkten, sondern beide Alpines raus. Die waren teilweise vorne im Rennen und dann waren beide auf einmal mit null Punkten ausgeschieden durch Motorschaden. Also... Das war ein harter Schlag für Alpine, Holstein.
1: Ja, ja, der erste Doppelausfall für Alpine diese Saison. Und wenn wir mal auf die Konstrukteurswertung schauen, dann ist Alpine jetzt auf Platz 5, nämlich hinter McLaren auf Platz 4. McLaren mit 129 Punkten zu 125 Punkten, die Alpine auf dem Konto stehen hat. Also da hat der Tausch an diesem Wochenende stattgefunden. Auf Platz 3 der Konstrukteurswertung ähm, relativ sicher Mercedes mit 373 Punkten und noch hat Ferrari da doch einen äh, deutlichen Abstand, äh, äh, immer noch äh, mit 439 Punkten auf Platz 2.
0: Also das waren jetzt, obwohl die eine große Enttäuschung waren, aber die, das Ziel, wie gesagt, gefühlt von Ferrari ja. war, die Punkte. Und das haben die geschafft. Der Russell war halt ganz hinten. Also hat überhaupt nichts gebracht. Hamilton war auch nicht in seiner eigentlichen Position, die er hätte sein sollen. Und Ferrari war leider nicht, also enttäuschenderweise nicht auf 1, aber haben 2 und 3. Haben ganz viele Punkte ja. kassiert. Und das war als Team, als, als was ich glaube, was eigentlich deren Ziel ist, haben die einen guten Job gemacht. Also Mercedes hat ganz schlecht gepunktet und sie haben ganz gut gepunktet. Also.
1: Ja. Ähm, was man natürlich sagen muss, das eigentlich größte Duell, was noch offen ist in der Fahrerwertung, das ist ähm, der Kampf um Platz 2. Und ähm, da sah es jetzt natürlich durch den Sieg von Perez nicht gut aus für Ferrari, denn Perez ist momentan auf Platz 3 in der Fahrerwertung mit 235 Punkten und nur mit zwei Punkten Vorsprung ist Leclerc auf Platz 2. Also das ist eigentlich das, äh, ja, das, das Duell um den Vize-Weltmeistertitel sozusagen, das ist eigentlich das, was jetzt wirklich noch interessant ist, die nächsten Rennen.
0: Ich glaube, das geht um die Ehre, aber es interessiert, also, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, inwiefern, ich meine, wenn du äh, es nie schaffst, es kann ja sein, dass, also Paris sowieso, aber es kann auch sein, dass ein Leclerc nie in seinem Leben Weltmeister wird und dann Vize-Weltmeister zu sein kann, ist immer noch schön zu sagen, ja, das ist, ja. Das ist dann toll und relevant, aber für, eine, für einen Fahrer, der Anfang des Jahres als Weltmeister ich will nicht ganz sagen ganz klar war, aber schon, ja, sehr mit im Rennen war, ja, dass er jetzt zwei oder drei, ich glaube, also für mich wäre die Enttäuschung so groß, dass ich drauf scheißen würde, also ich, ich will Rennen gewinnen, aber ob jetzt ich der zweite oder dritte bin, weißt du, also weiß nicht. Ja,
1: ja. ja, klar, aber ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut, dann sind das natürlich die, die Dinge, die einem direkt ins Auge stechen.
0: Ja, es wird interessant, wenn jetzt der Verstappen das endlich das Kapitel schließt, weil es ist, es ist, halt, es ist halt so, jeden Podcast, jede TV-Übertragung, ja, wenn er, muss, dann der, der, wenn er gewinnt und der andere nur weniger als sagt, weißt du, es geht halt nur darum, wird es jetzt passieren oder nicht. Also jetzt in diesem Fall ist, glaube ich, wenn, wenn Verstappen gewinnt, war es das schon oder so, irgendwie ja. so jetzt im Japan, Wahrscheinlich hast du wieder was, oder nicht? Nein, nein, wir, was... wir,
1: wir verzichten dieses Mal. Wir verzichten okay, dieses dann mal lassen wir es, weil das
0: ist egal. Ja? Aber ja. Der, es ist dauernd, ja, wenn der dann gewinnt und der andere nichts, oder wenn keine Ahnung, dann war es das. Und wir warten halt, dass es passiert. Ja? Vielleicht, ja. wenn das mal passiert, vielleicht dann wird es interessant, ob dann Red Bull sagt: Okay, lass uns Position 2 der, der, äh, des Fahrerwärms sichern. Und zwar dann mit irgendwelchen. Ja, es gibt ja dann Windschatten im Qualifying oder ich, ich, ich wechsle sogar die Position am Ende des Rennens. Oder ob Verstappen die Autorität hat zu sagen: Nein, ich bin Weltmeister, aber ich will immer noch mehr Trophäen, ich will mehr Siege, ich will in zehn Jahren der sein, der am meisten, Titel, äh, am meisten Siege der Welt, der, der Historie bekommen hat. Das also lasse ich nicht zu. Es wird interessant, weil wenn das passieren sollte, wenn jetzt ein Red Bull und Verstappen das erlauben, ja, das vielleicht Peres zu pushen, wie auch immer, dann, dann sage ich dir, dann kann Leclerc es komplett vergessen. Weil wenn Red Bull dann für Peres arbeitet, dann war es das. Weil Ferrari schafft es ja nicht mal, also, weißt du, Ferrari schafft das ja nicht. Die arbeiten ja jetzt nur für Leclerc und das schaffen die nicht. Also wenn dann auch noch Red Bull für, für Peres arbeitet, dann war es das. Also.
1: Ja, gefühlt geht die äh, Saison langsam zu Ende. Es sind aber tatsächlich immer noch fünf Rennen zu fahren. Ähm, und es geht schon bald weiter in Japan am nächsten Sonntag. Ähm, ganz unabhängig davon, wer jetzt Zweiter wird, wann Verstappen Weltmeister wird, ich wage jetzt mal die Prognose, dass das Thema Budget Cap noch höhere Wellen schlagen wird. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dieses Thema wird nicht schnell wieder verschwinden, sondern ähm, ich glaube, dieses Thema hat noch Potenzial, für viel Ärger und ähm, da werden wir, glaube ich, noch viele unschöne Dinge erleben. Ähm, ist jetzt nur meine persönliche Prognose und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nächste Woche nach dem Rennen in Japan schon noch mehr darüber zu sprechen haben.
0: Also wenn was passiert, dann bitte in dieser Saison, das wäre dann nochmal gut für die WM <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, dann lass uns mal spannend auf nächste Woche warten und wir hören uns dann nächste Woche nach dem großen Preis in Japan. So machen wir es, Christian. Bis dahin. Mach's gut. Mach's gut, Frank. Ciao.